0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay
2: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Bu akşam iklim krizi ve kültürel miras konuşacağız.
1: Evet merhabalar. Bu konuyu konuşmak için aramızda İstanbul Bilgi Üniversitesi hocalarından Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünde öğretim üyesi Doktor Ali Alper Akyüz var. Onunla aslında bu çok katmanlı, çok geniş bir konu. Tabii bu yine az zamanda iklim krizi karşısında kültürel miras sektörü ne yapabilir? Geçenlerde, geçenlerde dediğimiz 2019 yılında bir rapor, rapor da değil bir mutabakat yayınlandı. Avrupa Yeşil Mutabakatı. Orada şöyle diyor. Atmosfer gittikçe ısınıyor ve iklim her geçen yıl değişiyor. Gezegendeki 8 milyon türün 1 milyonu yok olma riski altında. Ormanlar ve okyanuslar kirleniyor ve yok ediliyor. İşte bu Avrupa Yeşil Mutabakatı. Bu zorluklara cevap vermek üzere bir yol haritası çizmek üzere aslında AB üyesi ülkelerinin üzerinde anlaştıkları bir şey anlaşma. Bunu peşinden de geçtiğimiz işte Mart ayında İKOMOS yani Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ve Europa Nostra birlikte Avrupa Kültürel Miras Yeşil Raporu başlıklı bir rapor yayınladılar ve orada da kültürel miras sektörü ne yapabilir. Ne yapmalı türünden böyle bir yol haritası onlar da çizdiler. Şimdi bu akşam Alper'e aslında böyle bir genel iklim krizi dediğimizde ya da iklim değişimi dediğimizde ne kastediyoruz, ne kastediliyor? Sorusundan başlayarak kültür mirasının ve kültür mirası sektörünün neler yapacağına dair Böyle bir geleceğiz o soruya doğru.
2: Hoş, hoş geldi, geldin merhaba.
1: Alper.
0: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler evet. davet için.
1: Ee, evet, yani istersen bu iklim değişimi dediğimize ne kastediyoruz? Buradan girelim. Çok geniş bir başlık ama olsun, buradan girelim. <gülüyor>
0: E, açık radyo dinleyicileri zaten benim de aralarında olduğum açık radyo dinleyicileri çok yabancı değil ama hani e, ilk defa belki yapraklı şey, olanlar varsa incekli olanlar varsa aslında iklim değişikliği dediğimiz de e, biz insan kaynaklı iklim değişikliğini ve endüstri devriminden sonra gerçekleşen e, iklim değişikliğini kastediyoruz. Ee, iklim nasıl değişiyor Aslında bizim e, şeydeki bizim e, gezegeni yaşanabilir kılan sera gazı e, konsantrasyonlarını atmosferdeki e, ya sera gazı deyince de işte karbondioksit e, metan e, e, azot oksitler gibi e, bir, bir kısım e, şeyi gazı kendi endüstriyel süreçlerimiz sonrasında atmosfere fazla olarak. Ee, şey, yani doğal döngüsünün dışında salmamız ve böylece de aslında e, güneşten aldığımız enerjinin dışarı kaçmasını engelleyip e, küresel olarak e, sıcaklığı, atmosfer sıcaklığını art artırmakmızdan bahsediyoruz. E, tabii bu sadece bir ısınma olarak yaşanmıyor. E, aynı, aslında yaptığımız atmosfere enerji yüklemesi yapmak. Bu enerji ısınma olarak ortaya çıkıyor ortalama ölçümlere göre ama yereldeki ya da işte daha, daha küçük ölçekteki yansımaları atmosferdeki aşırı hava olaylarının artması, hem gücünün hem sıklığının artması ve dolayısıyla yıkıcılığının artması şeklinde. Buna aşırı sıcak havalar da dahil tabii ama işte ani bas, aşırı sağanak baskınları da dahil. Dolayısıyla seller de dahil uzun süren kuraklıklar da dahil. E, ve mesela bütün bunların aynı coğrafyada olması gibi oldukça karmaşık e, şey süreçler de dahil. Buna ek olarak da e, de, de, şeylerin deniz seviyelerinin, karasal buzulların da ısınmayla birlikte erimesiyle birlikte e, deniz seviyelerinin e, giderek yükselmesini söyleyebiliriz.
2: Evet, e, bu Ars'un söz ettiği Komos'un yayınladığı e, Avrupa e, Yeşil raporunda Europa Nostra'nın ortaklığına bu aslında 2019 yılında yine Ecomos'un geç, geçmişimiz için gelecek kültürel mirası iklim krizine karşı eylemlerle birleştirmek, ilişkilendirmek başlıklı bir raporu da vardı. Oralardan da başlayarak kültürel miras dünyası da bu konunun içinde yer alması gerektiğini o konu üzerinde çalışmaya, düşünmeye başladı. Bu son yeşil raporda da işte bu bir kriz anında kültürel miras alanında var olan birikimin burada bir fırsat olabileceğini de söyleyerek söylüyor bu rapor. Burada da deniyor ki diğer bütün yapılı çevre gibi tabii birçok tarihi şehir, mekan, iklim değişiminden doğrudan etkilenecek işte bu kuraklıklar, su baskınları gibi şeylerle özellikle. Bununla birlikte ama elle tutulamayan miras denilen gıda üretimi veya başka yerel üretimlerdeki geleneksel bilgiler de etkilenecek. Zaten bunlar bir yıkımla karşı karşıyalar başka sebeplerle. Bu ısının yükselmesi meselesi, şimdi henüz sonuçlarını görmüyoruz belki kültür varlıklar üzerinde ama Venedik örneği vardır, yani ikonik bir örnektir. Orada bu yıllardan beri kendi özel coğrafyasından dolayı bu su yükselmesi meselesi üzerinde düşünülmektedir. Oradaki kültür varlıklarına ve Venedik kentine etkileri çok önceden beri görülmekte ve uzun yıllardır bunu engelleyebilmek için çalışmalarda yürütülüyor. İşte daha ancak belki biraz başarılı olunabildi. İşte orada suların yükselmesiyle oradaki yapıların işte tuğla taş yapılara etkilerini orada somut olarak görebildik. Yani koruma dünyası aslında bu etkilere daha önceden beri biliyor, üstünde çalışıyor. Zaten korumanın metodolojisi içinde de bunlar var. Hatta Bizim için hep ilk yağmur bile endüstri dönemi öncesi yağmur bile asit yağmuruydu diye biz biliriz. Ve oradaki etkileri işte daha sonra çoğalarak arttı. Onlarla ilgili önlemler üzerine çalışırız. Evet şimdi bu yeşil raporla da hem kültürel mirasın da bundan etkileneceğini dolayısıyla metodolojisine bu konuyu da sokması gerektiği ama aynı zamanda da e, iklim krizine karşı alınacak önlemlerde kültürel mirasla ilgili, korumayla ilgili birikimden de çok öğrenilecek şey olduğunu da söylüyor bu rapor. Evet, yani Alper
1: aslında şeyde de Birleşmiş Milletler Paris Anlaşması ve iklim kriziyle nasıl uğraşılacağına dair tüm yaklaşımlarda Üç temel önlem söyleniyor. İşte bu söyledikleri aslında hem uyuma işaret etti kültür mirası uyum konusunda hem de azaltma konusunda e, katkısı olabilir. E, Alper Bey ki bu kavramları açabilirsin. Tabii. Uyum nedir ada şey nedir azaltma nedir?
0: Hı hı. Paris Anlaşması bir süreli bir anlaşma. Yani 2020-2015'te ilk imzayı açıldı. İşte çok kısa bir sürede fazlasıyla üye, fazlasıyla imza atmış olan ülke kendi şeylerinde onayladıkları için çok kısa süre, beklenenden çok daha kısa süre içinde yürürlüğe girdi. Ama yükümlülük dönemi 2020-2030 arası. Paris Anlaşması'nın bir üst anlaşması var. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Aslında bütün bu şeyler genel ilkeler ve politikalar o şeyde sözleşmede şey yapıldığı, anlatılıyor. Şimdi bizim iklim değişikliğinden bahsedir. Bahsederken aslında iklim krizi, neden iklim krizi diyoruz ya da iklim krizi demeye ne zaman başladık? Tüm bu soruların bununla da ilgisi var. şeyin evet, yani uzun süredir aslında öneriliyordu ama bu İsveçli çocuk aktivist. Greta Thunberg buna şey, oldukça güçlü bir şekilde yani eğer bu bir krizse adına da kriz demeliyiz demeye başlayınca birçok da işte medya kuruluşu ve aktivistler de bunun sahiplenince iklim değişikliği yerine artık iklim krizi demeye başlıyoruz. Çünkü iklim değişikliği dediğimizde sanki kendi kendine değişiyormuş gibi ya da işte yavaş yavaş değişiyormuş gibi bir şey, yanlış algı yaratılabiliyor. Bunun öznesi biziz yani insanlık. Hepimiz eşit olarak öznesi değiliz tabii ki insan türünün her bir bireyi. Ama öznesi insanlık ve aslında o kadar da yavaş olmuyor. Şu andan da içinde şey yaşadığımız şeyler var, etkiler var. O yüzden ve hani harekete geçmediğimiz, bu emisyonları azaltmadığımız, diğer şeyleri atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının, birikmesini önlemek için yapmamız gereken şeyleri yapmadığımız her dakika, her saat, her yıl bu etkilerin şeyini, bu etkilerin görülme şeyini şiddetini artırıyor. Ama bir yandan da şu anda yani şu anda sıfıra indirsek bile iklim değişikliğinin toplam küresel ortalama yıllık sıcaklığın en az 1.0.3 derece daha artacağını şey yapıyoruz. Bunu söylemeyi unuttuk. Şu anda endüstri devrimi öncesine göre küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarına göre 1.2 derecelik bir artış yaşamış durumdayız. Yani 1800'lere göre 1.2 derece daha sıcak bir dünyada yaşıyoruz ve yaşadıklarımız bu 1 derecelik 1.2 derecelik ısınma sayesinde oluyor. Şu anda sıfırlasak, yani şu saniyede Kömür, petrol ve doğalgaz yakmayı bıraksak yine de 2030'a kadar 1,5 dereceyi garantilemiş durumdayız. Her 0,1 derecelik artış artış sonucu etkilerin, yani aşırı hava olaylarının görülüşü de lineer değil, logaritmik bir şekilde, üstel bir şekilde artıyor. Yani her halükarda biz bunun olumsuz etkilerini şimdiden yaşıyoruz ve yaşayacağız. O yüzden bu azaltmayla birlikte uyum kendilerin yani olacağını şey yaparak kestirerek görerek kendi bölgemizde yerelimizde ve işte şeyimizde kıtamızda buna göre önlemlerimizi de almalıyız Daha zarar görmemek için önlemlerimizi de almalıyız bu da uyum her halükarda zarar olacak yani çok başarılı mücadele etsek de bir zarar olacak bir de bu işte aşırı hava olaylarının felaketlerin nedeniyle zarar gören insanların da bu zararının telafi edilmesi, işte tazminat mekanizmalarının öngörülmesi vesaire var. Bunu işte Bütün bunları kimin ödeyeceği gibi bir küresel tartışma var. Hem azaltımın maliyetinde de mesela bir iklim adaleti, uluslararası iklim adaletinden bahsettiğimizde diyor ki gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkede siz işte 100 yıl, bilmem kaç yıldır bunun sayesinde zengin oldunuz. Dolayısıyla aslen ödemesi gereken sizsiniz. Yani hem azaltımın hem uyumun maliyetini. Ama tabii burada bir ayak sürüme var haliyle. Bir yandan da durum o kadar acil ki herkes bir şekilde katkıda bulunmalı. Yoksa zaten hep beraber daha da ciddi zararları göreceğiz. Şey böyle 2015'te işte Paris Çerçeve Sözleşme sonrası ilk bağlayıcı uluslararası mekanizma Kyoto protokolüydü. Belki hatırlarsınız. Kyoto Protokolünün yükümlülük dönemi 2007 ile 2012 arasıydı. 2012'ye gel gelirken şeyler ülkeler tam da bu anlaşmazlık noktalarından şeyin prot Kyoto Protokolünün yerine bağlayıcı yükümlülüğü olan bir sözleşme çıkarmakta başarısız oldular. Bunun üzerine dediler ki görüşmeye devam edelim. Biz yükümlülük dönemi olmadan ama Kyoto Protokolünün e, şeyleri e, Kyoto Protokolünün ilkeleri ve çalışma usulleri 2020'ye kadar da geçerli olsun dediler. Arada da 2020'den itibaren geçerli olacak yeni sözleşmeye karar veririz dediler. Ve 2015'te sonunda Paris'teki taraflar anlaşmasını, Paris anlaşması ortaya çıktı. Paris anlaşmasının önemli bir yeniliği, diğer şeye göre, öncekilere göre, şeyi bu Endüstri Devrimi öncesinde göre ısı, ısınmayı, 2 derece, en fazla 2 derecede sabit tutma hedefini güçlendirmesi ve bunun oldukça altında diyerek revize etmesi oldu. Mümkünse işte 1,5 derece diyerek. Ama dedim ki yani şu anda kesersek biz 1,5 dereceye çıkmayı zaten garantilemiş durumdayız. O zaman nasıl olacak? 2100 yılıdır hedefi. Yani bir buçuk dereceye büyük ihtimalle zaten biz daha da üstüne hatta şey yapacağız. Paris Anlaşması'nı birebir uygulasak bile. E, 2050'ye geldiğimizde çoktan bir buçuk dereceyi aşmış hatta iki dereceye yaklaşmış olacağız. Ama havadaki e, konsantras e, seragazi konsantrasyonun azalmasına dönük önlemlerde alınırsa diyorlar ki 2100 yılında bir buçuk dereceye geri inmiş olması mümkündür. Şu anda Aslında bunun üzerinde şey yapıyoruz bunun üzerinde konuşuyoruz
2: Avrupa yeşil mutabakatına geldik buradan değil mi gelindi yani Avrupa'da daha doğrusu bu sözünü ettiğimiz Pardon Evet
0: Avrupa yeşil Mutabakatı Aslında şeyin Avrupa Komisyonu'nun, yani Avrupa'nın hükümeti konuumunda olan şeyin Avrupa Kurumunun Yeni üyelerinin işte 2019'da belirlenen yeni üyelerinin bir tür işte hükümet programı gibi şey yapabiliriz, düşünebiliriz.
1: Evet, ee, evet
0: politik düzeyde. Hepsi şey, değil mi?
1: Tüm üye ülkeleri kapsayan bir
2: mutabakat. Evet. Ve dünya evet. ülkelerin ilişki içinde olduğu ülkeleri de etkileyecek. Dolayısıyla bizi de oradan bütün dünyayı yasa,
0: yani Bütün dünyayı etkileyecek, yakın çevresini daha büyük, daha, daha çok etkileyecek. Biz de yakın çevresindeyiz haliyle. İşte bu sözünü
2: ettiğimiz yeşil rapor da işte zaten İKOMOS'un da iklim Değişikliği ve Kültürel Miras Çalışma Grubu hazırladı bu raporu. Europa Nostra katıldığı katıldı çalışmalara. Orada da o grubun adında da iklim değişikliği olarak geçiyor, kriz denmedi ama... Bu yeşil raporda da bu azaltma meselesi, adaptasyon meselelerine özellikle vurgu yapılıyor ve kültürel miras ve koruma alanının da bu konuda deneyimli olduğunu, hatta bütün toplulukların kültür mirasına önem vermenin de üstünde durulduğu için burada da her zaman bunları savunduğunu da ileri sürerek bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın içinde yer alması gerektiğini ortaya koyan bir rapor bu. Çünkü daha önce yoktu kültür ve kültürel miras böyle tam olarak yer almamıştı. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri içinde de bu var. Tabii koruma hakikaten bütün kuramıyla, işte bütün açılımlarıyla son yıllardaki ve felsefesiyle zaten korumaktan yola çıkıyor. Yani esası korumakla ilişkili işte sakınmak, çevreyi gözetmek, hava koşullarının etkileriyle birlikte var olan sistemlerdir zaten geleneksel yapım sistemleri. Dolayısıyla onları korumaya, aktarmaya gelecek kuşaklara çalıştığı için bu yok etmek, yeniden yapmak yerine zaten her zaman olanı korumak, tamir etmeyi, onu sağlıklılaştırmayı öne süren bir pratik koruma pratiği. Eski ya da geleneksel eski dönemlerin yapım tekniklerinden de öğrenebileceğimiz çok şey var. Çünkü onlar yerel malzemelerle yapılıyorlar. Yerinde kullanılıyorlar. Şimdi tabii ne yazık ki tam öyle olamıyor onarımlar sırasında ama malzemeler de tüketildiği için. Aynı malzemelerin döngüsüyle, yeniden üretimiyle üretilen malzemeler kullanılıyor geleneksel yapılarda. Dolayısıyla onları korumak için yaptıklarımızda da aynı yöntemleri kullanıyoruz. Bunlar her zaman öğretici olabilecek, çok öğrenilebilecek şeyler var bu süreçlerden. O döngüsel ekonomiyle ilişkili oraya doğru gitmeye çalışıyoruz ve onun içinde bu geleneksel tekniklerin, Rümaya çalıştığımız tekniklerin de çok yol gösterici bir rolü olabilir deniyor bu raporda da zaten. Yani adapte olmak, işte etkileri azaltmak konusunda çok destek sağlayacak bir alan. Ee, tabii kendi metodolojisinde de hani bu fazladan oluşacak etkileri de dikkate alarak üretmesi gerekiyor. Ee, biz hep zaten iklim etkilerine karşı hani önlemler almaya çalışıyoruz. Belki onlarda bir daha yumuşama olabilir ama bunlar yeni yapılardaki gibi hepsini dışarıda bak bırakmaya yönelik değildir. Daha yani şöyle söyleyeyim mesela yapılar ıslanır kurur ona göredir yapım teknikleri. Yani o mantığı yeni mimaride de anlamak gerekiyor. Bu ürün krizi üzerinden aslında bütün mimarlık alemi biraz bu olanı tutmak, korumak anlayışına yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Yani korumacıların yıllardır çabaladığı, anlatmaya çalıştıkları şey ne yazık ki bu kriz üzerinden anlaşılır oldu. Bunun da en şey göstergesi son yakın zamanda bu mimarlık dünyasında önemli bir ödül vardır. Pritzker Ödülü. Onu An Lacaton ve Jean Philippe Vassal ekili Fransız mimarlara verdiler ki onlar da bütün işlerinde olanı koruyarak, adapte ederek ona ekleyerek çözümler üretiyorlar. Bu hani büyük böyle vurgular yapan mimariden çok Başka bir nokta o açıdan da sevindirici aslında. Evet, evet yani aslında... maalesef
1: evet, Türkiye'ye baktığımızda da burada biz sürekli yıkıyoruz. Eskiyi de yıkıyoruz. Yeni evet. olanları da yıkıyoruz ve yeni de yerine sürekli yeni inşaat yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bizim Türkiye'deki yaklaşımımız bu anlamda sürdürülebilir bir yaklaşım değil. İklim kriziyle mücadele Etmeye yönelik yani adaptasyon ve azaltma e, başlıklarına girebilecek bir yaklaşım değil. Yani bu nedenle Türkiye'de artık yıkmamamız, koru, her şeyi korumak, her şeyi belki de olduğu gibi alıp korumak ve onarmak ve e, adapte etmek gibi bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor. Senin anlattığında işte e, bu mutabakatta ve Europa Nostra, ICOMOS raporunda bunun
2: altı bayağı
1: çiziliyor. Yani, yani evet ko
2: koruma zaten ziyan etmemek üzerinden gider. Evet. Yani olan bir şeyi getirip evet. yeniden yapınca büyük bir ziyanlık ortaya çıkıyor. Yani evet. korumayı. Yani ben raporun,
0: yani raporun evet. önemli bir özelliği aslında şey yani sadece korumak gibi savunmacı bir şeyden değil, savunmacı bir pozisyondan değil. Bu Avrupa Yeşil Mutabakatı içinde proaktif olarak yani bizzat kültürel miras konusu. Nasıl bu Avrupa yeşil mutabakatına katkıda bulunabilir üzerine çok sayıda şey öneri ve e, örnekler göstermişler. Bu anlamda önemli zaten e, evet, evet. E, şey, bu yeşil e, mutabakat kavramı biraz şeyden geliyor. 1929'daki küresel Buhran sırasında işte şeyde Amerika'da getirilen yeni mutabakat the new deal kavramının günümüze uyarlanması. Bunda 2008 yılındaki şey küresel krize bir şey olarak bir çözüm olarak yani proaktif bir tutum olarak Avrupa Yeşilleri yeşil yeni mutabakat şeyini önermişlerdi. Bu sonra Amerika'daki progresif akımlar tarafından şey yaptığı alındı. Şu anda ve bunun sonrasında işte yeni komisyonu şu 2019'da başlayan yeni komisyonda bu kavramı Yeşil Avrupa Mutabakatı diye şey yaparak e, alarak bu proaktif tavrı gö, e, uygulayacağını göstermeye çalıştı. Proaktif tavırdan kastım şu aynı zamanda yani bu yeşil yeni mutabakatın e, şeyi e, altındaki mantık aynı anda hem iklim kriziyle Mücadele ederken ve ona uyum sağlarken aynı zamanda da zaten şu anda yaşadığımız bu işsizlik krizini, dur, durgunluk şeyini, krizini, ekonomik durgunluğu aşar ve böylece bir kazan kazan stratejisiyle bir uygulamaya geçebiliriz diyordu. İşte Amerika'da da şimdi Biden'ın çok sayıda politikasıyla bunu uygulayacağını şey yapıyoruz görüyoruz. Şeyde ikomos ve Avrupa Nostra da bence çok yerinde ve zamanında bir hamleydi. bakın diyorlar hani bu şeyde Yeşil Avrupa Mutabakatı'nda doğru düzgün işte kültür sanat falan geçmiyor ama iklim krizi işte şeyin Julius Bicycle'ın kurucusu Alison Tickel'ın çok sıklıkla söylediği gibi aynı zamanda bir kültürel kriz. Çünkü tüketim kültürümüzden besleniyor. Dolayısıyla biz kültür, bu tüketim kültürünün karşısına kültürel mirasın korunmasını ve bunun aslında bir proaktif tutum olarak bir, bir ekonomik şeyi de olan karşılığı da olan bir proaktif tutum olarak benimsenmesini sağlarsak geçişi çok daha şey hızlı ve etkili bir şekilde yapabiliriz diyorlar. Yani şeyin öz önemli kısımlarından bir tanesi bu. Tabii bu şu anda Türkiye'deki politik tutumun ve ekonomi anlayışının tamamen zıt olduğu bir şey. Ama bir şekilde aslında Avrupa yeşil mutabakatı Türkiye'yi olumlu etkili, yani Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmasa da olumlu etkileyecek bir şey. Yani önümüzdeki şeydi. Kısa zamanda aslında Paris Anlaşması'nın onaylandığını bile görebiliriz. Ekonomik kaygılar nedeniyle. Çünkü Türkiye'de ee, onu
1: da açıklamak lazım aslında. Türkiye imzaladı fakat onaylamadı Paris İklim evet.
0: Anlaşması'nı. Evet 2015 yılında Türkiye ilk imzalayanlar arasındaydı ama parlamentodan geçirmeyi geci, geciktirerek ee, kendince güya koz olarak işte ben bakın ben onaylamıyorum diye dünyaya karşı koz olarak kullanarak imzalamayan son 6 ülkeden birisi halinde şu anda. Ve işte hükümet bugüne kadar şey yapıyordu, direniyordu, hala aslında yani şeyi bilmiyoruz. Ama bu çıkışsız bir nokta yani imza onaylamak zorunda. Kyoto'da da direndiler, ama onaylamak zorunda kaldılar. Çok yakın şimdi ilginç bir şekilde iş çevrelerinin Türkiye'nin Paris anlaşmasını onaylaması için baskı yaptığını görüyoruz. Son birkaç haftadır arka arkaya açıklamalar geliyor. Bunun nedeni de eğer şey olmazsa eğer Türkiye-Paris Anlaşması'nı onaylamaz ve ilgili şeyleri yapmazsa düzenlemeleri yapmazsa bu sefer ihraca, Avrupa Birliği'ne ihraç ettiğimiz mallara ek gümrük vergileri getirmiş olacak. Adı gümrük vergisi değil ama fiilen gümrük vergisi bunlar. Çevre, ver ihracat, çevre e vergisi,
1: karbon vergisi. Biz de bunları evet, kültürel işte,
0: miraslarından
2: etki her yerde vurgulayacağız. Ee, ne yazık ki bitti yine sıramız. Kültürel mirasın katkılarını da vurgulayarak bu, bu yoldan, dolaylı bir yoldan belki iyi bir yere varacağız.
1: Evet, çok teşekkür ederiz zaten çok, çok, evet, evet, çok güzel açıkladın. konuya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim oldu.
0: davet için. Hoşçakalın.
1: Kültürel Miras ve Koruma kim için ne için hazır ne me sunanlar a suak ve burçin altın